This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej och varmt välkomna till världens bästa lyckopod. En sak som faktiskt är bra med de här coronatiderna är att vi tekniska dinosaurier faktiskt behöver utveckla vår digitala förmåga. Både mina och Kristers tekniska kunskaper sätts verkligen på prov i det här avsnittet. Men lycka och välmående, det kan vi allt. Med över 40 års erfarenhet berättar inspirerande Christer Olsson för dig hur du gör för att bli den lyckligaste versionen av dig själv. Han är en av Sveriges populäraste föreläsare och vann bland annat årets talare 2019. Idag arbetar Christer med bland annat affärsutveckling, hållbara organisationer, ledarskap och affärsmannaskap hos några av Nordens mest erfarna ledare. Det finns få som har som förmåga att göra komplexa saker så enkla och görbara som Christer. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda, här kommer ett av våra mest inspirerande avsnitt hittills. Då säger jag hej och välkommen till Lyckopodden, Christer Olsson! Tack så hemskt mycket. Det är spännande att få vara med i Lyckopodden i dessa tider. Ja, men eller hur? Det är ju inte precis de mest lyckliga tiderna vi har här utanför dörren. Nej, det kan vi inte säga. Hur är det? Har du påverkats någonting av den här coronasituationen vi lever i? Eller sitter du mest innanför dörrarna hemma? Jag har faktiskt mer att göra än någonsin. Jag jobbar sju dagar i veckan, tolv timmar om dagen för närvarande. Så att jag har absolut påverkats... Genom att jag jobbar mycket som rådgivare åt företagsledningar och styrelser och, och coachar ett antal ledare och, och andra. Så att det är väldigt många människor som har väldigt många frågor och mycket behov av mycket scenario och resonemang. Och mycket. Så att det finns väl ingen, tror jag, inte någon enda individ som inte är påverkad på ett eller annat sätt för närvarande. 
Nej, verkligen. Vem kunde tro att vi skulle ha en typ av coronakris här 2020? Det kunde inte jag förutspå i vart fall. Nej, det kunde ingen av oss. <laughs> Nej, verkligen inte. Nej, men som du säger, det är ändå... Man testas ju lite grann här på sina tekniska kunskaper och man får ju träna sig på att göra mer föreläsningar och liknande digitalt här. Så att om det är något positivt coronan har kommit med så är det väl det i vart fall. Ja, det är det. Jag tror att det, det är väldigt många människor som lär sig väldigt mycket och det finns ju ett antal positiva effekter. Det är en tragik och det är ingen som önskade dem. Men i 20 år har vi pratat om digitaliseringen av vårt samhälle, om att väldigt många människor skulle må väldigt bättre och kunna underlätta sina liv via en digitaliserad tillvaro. Och nu är det jättemånga människor, liksom du och jag som hade lite teknikstrul här när vi skulle inleda den här intervjun, så är det väldigt många människor som får verkligen lära sig det här på riktigt nu. Så nu händer den här digitaliseringen som vi har pratat om sedan millennieskiftet för väldigt många människor och det tror jag kommer att underlätta livet för många faktiskt fortsättningsvis. Ja, men jag håller med. Trots den här tragedin och att det är många som dör och att det är många som blir sjuka så måste man ändå säga att lite positiva sidor finns det ju. <laughs> ja, ganska många eh, skulle jag väl vilja säga till och med. Eh, alltså, bortsett från hela sjukdomstragiken så är det ju... Alltså om vi pratar lyckopodden så är en av de faktorerna som är den mest bidragande grunden till att vara en lycklig människa. Det bygger på känslan och behovet att vara behövd. Och väldigt många människor mår väldigt bra just nu för att de får känna just behovet av att vara behövda. Många vågar inte ens säga hur bra de mår i det här för att Tidigare så pratade vi om så att säga, höstas när vi inte hade en aning om, om corona så pratade vi om att varför mår vi så dåligt när vi har det så bra. Och en delmängd av det svaret är faktiskt att vi mådde så dåligt för att vi hade det för bra. Mm. Vi människor är faktiskt gjorda för att lösa problem. I 10 000 generationer har vi i princip vaknat på morgonen och funderat på hur vi ska få mat för dagen. Mm. Vi är inte gjorda för ett helt problemfritt liv. Vi mår bra av att vara prövande, lärande och levande. Det är någonting jag föreläser mycket om, att vara prövande, lärande och levande. När vi är prövande och lärande, då är vi levande. Men när vi bara, liksom, bara i en situationstecken gör rutiniserade uppgifter, när livet bara går på rutin, då mår vi inte riktigt bra. Så paradoxen är att jättemånga människor mår bra för att A, de blir problemlösare just nu. B, de får känna sig behövda på ett sätt de inte har fått göra tidigare. Se, de vet att ingen har svaret så de själva har svaret likväl som någon annan. Experten är möjligtvis expert på smittorisker och, 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 och folkhälsoeffekter men i övrigt så är vi alla lika vilsna i pannkakan för närvarande. Ja, men vad spännande. Prövande, lärande, levande. Det ska jag verkligen ta med mig. Ja. Du, du är ju då en av Sveriges främsta föreläsare och inspiratörer och jag vet att du vann priset Årets talare 2019 och arbetar med bland annat kulturutveckling, ledarskap, affärsmannarskap hos några av Nordens mest erfarna ledare och då bland annat Clarence Sign Hotel där vi faktiskt sitter och spelar in i vanligtvis. Ja, det stämmer. Jag har privilegiet att få lära av dem och när du är på Clarion Science så träffar du Henrik som jag också har privilegiet att få lära av och med och har jobbat med i många år. En av de skickligaste cheferna jag känner. Ja, men så härligt. Och jag har ju spannat in dig för flera, flera år sedan och har ju läst dina böcker och har ju haft koll på dig ett tag nu sedan jag också började läsa psykologi. 
jag tycker liksom hela din, ja, men, ditt sätt att prata på och du får det som är lite så här svårt och ogreppbart att bli så konkret på något sätt. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, jag tror ju på förenklingar. Det är därför jag kallar mig fiskarson och resande i sunt bondförnuft. Fiskarson och resande i sunt bondförnuft. Ja, men det är precis det. Det blir ju lättare för oss att förstå helt enkelt när man gör det på ett sånt enkelt sätt som du har möjlighet att göra. Och det, har, det har ju varit en del av min föreläsning den, på senare tid. För det är någonting som också hände på tal om lycka och olycka. Eller att må bra eller må dåligt. Alltså jag pratar ju mycket om det. Förr kallar jag mig resande i stund på omförnuft. Men under en lång period så, så blev det inte så. Utan jag heter bara Christer Olsson och då tjafsar jag inte om det. Men sen ett par år tillbaka är jag jättenoga igen med att kalla mig för resande i stund förnuft. Varför det? Jo, för jag märkte att... Väldigt många människor krånglade till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. Eh, och varför gjorde de det? Jo, för att de inte upplevde att de dög som de var. Mm-hmm. Eh, och då började jag gräva i det här. För vi vet ju alla rent intellektuellt att är du tillräckligt duktig i ett ämne så kan du förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Mm. Men jag brukar säga vilken idiot som helst kan göra det allra enklaste väldigt komplicerat. Då får du låta väldigt märkvärdigt. Mm-hmm. Och därför blev jag väldigt fascinerad. Vad är det som gör att jag möter människor som faktiskt är kompetenta, som jag vet är kapabla och som, som inte skulle behöva krångla till saker, men de gjorde det. Och det var en av mina fördjupningar som jag har, har grävt ganska ordentligt i de sista åren. Och jag landade ju i då att, att det berodde på att alldeles för många människor hade slutat att reflektera. Och jag säger ju så här att en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Mm-hmm. Så när jag inte reflekterar vad jag har lärt mig idag så kommer jag lära mig en massa saker som jag inte vet att jag lär mig. Och då kommer jag att veta en massa saker som jag inte vet. Och hjärnan är ju inte dummare än att den använder både din medvetna och din omedvetna kunskap. Men själv kommer du bara att uppleva dig använda den medvetna kunskapen. Medan andra människor kommer att uppleva dig som mer kapabel, färdig och förmögen utifrån och innan du upplever det inifrån och ut. Många människor går omkring och känner sig som en bluff. Jag är inte så duktig som de tror, tänker de kommer på mig. Och det är ett av mina viktigaste ämnen att jobba med människor när jag coachar. För att då är du inte lycklig, för då är du otrygg, osäker och mår dåligt. Och min ingång i det här är liksom att, att hela min coachning bygger mycket på att få människor att förstå att de har det redan i sig. Och där är jag inte unik som coach, men alltså att många frågar, vad ska jag lära, vad ska jag läsa, vilka kurser ska jag gå, vad behöver jag tillföras? Du behöver bara tillföras en komponent. Självtillit. Lita till dig själv. Du har det redan i dig. Om du bara, liksom, om du bara litar tillräckligt mycket på dig själv så kommer du att upptäcka att du kan och vet och klara mer än du anar. Okej, okay. och hur gör du då för att eh, få liksom, ledare och chefer att förstå att de redan har det i sig och hur får du dem att få bättre självtillit? Faktiskt ett väldigt konkret verktyg. Jag har en trefältare. Eller liksom, jag, tar en, jag börjar med att intervjua individen om gör en livs, livsinventering. Ni som lyssnar, alltså sätt er ner vid något tillfälle och så gör bara en lång lista på allt som har hänt i livet. Börja i skolan, olika utbildningar, arbetslivserfarenheter, erfarenhet i livet, mobbad eller du kanske var mobbare till och med. Alltså vad, har du, vad har du för erfarenheter i livet? Barn, inte barn, häst, fotboll, tennis, litteratur, poem, konst. Vad, vad har du gjort? Vilka kurser har du gått? Alltså, vad, 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 vad har du gjort i ditt liv? Vad har hänt i ditt liv? Resor, händelser, bestulen, fastnade. Alltså, bara lång lista med händelser. 
Och sen går jag in på ett, nästa fråga då till samma individ. Okej, okay, fine. Då börjar vi bena i det här. Allt det här har hänt dig i livet. Och du har bevisligen klarat av alla dessa händelser. Då har du uppenbart ett antal färdigheter och förmågor som har klarat av allt det du har klarat i ditt liv. Och så gör jag en lång, lång lista tillsammans med, med individen på allt alla färdigheter och förmågor som du bevisligen måste ha som har klarat så mycket som du har klarat eftersom du bevisligen sitter framför mig mm. och sen går jag ut till tredje papper eller en tredje kolumn och säger okej, okay, vilken kurs vilken, vilken utbildning skulle man behöva gå för att få samma färdigheter och förmågor från en, en utbildning som du har fått ifrån livets universitet mm. livets universitet Ja, och det är så fascinerande. Jag har inte suttit med en enda människa som inte har liksom <laughs> blivit fascinerad över. Ja, herregjösses, när man tänker så så har jag ju faktiskt väldigt många poäng i livets universitet. Och det har alla människor, men de tar sig inte tid att inventera sin eh, livsuniversitetsutbildning. Nej, precis. Utan man värdesätter bara sina skolpoäng och sin skolutbildning. Alltså jag sitter ju med människor som har flera hundra poäng i livets universitet. Men de har aldrig inventerat dem. Men vad härligt! Men om vi ser då, om vi har nu två olika typer av universitet här. Vi har ju dels då skoluniversitetet och sen har vi livets universitet. Säg då att man ska söka ett jobb eller någonting. Ska man då... Plussa på de här livets universitet till det vanliga universitetet tycker du? Alltså det är därifrån hela min idé kommer. Jag jobbade med långtidsarbetslösa när jag började jobba som konsult för 27 år sedan. Då jobbade jag med långtidsarbetslösa. Då träffade jag människor som var runt 50 och som sa att Nej, men man ska vara ung och akademiker och ha internationell erfarenhet. Jag får inga jobb för jag har ingen akademisk utbildning och så vidare. Och då, jag kan inget, jag har ingen utbildning. Och så vad är det här för trams? Du är ju oerhört skicklig, du är ju oerhört kapabel. Det var så jag började. Och då började jag och skapade, så jag skapade ett verktyg. Då var det också mycket arbetslöshet. Och då gick arbetslösa ut och bad om jobb ungefär och tiggde jobb. Jag sa, du ska inte tigga jobb. Det är ingen som ska anställa dig. Liksom, Åh, snälla, snälla, kan du inte anställa mig? Jag har varit arbetslös i fem år. Ja, det kanske inte är din bästa merit. Utan människor ska anställa dig för de färdigheter och förmågor och den kapabilitet du har. Och du är, du är grym. Men de såg det inte själva. Och då skapade vi det här verktyget. Och då kunde de gå ut och arbetsgivare och säga du, jag har liksom 120 poäng i livets universitet. Det här är mina livserfarenheter. Och det här är de kurserna det motsvarar. Så det här är min liksom... Jag erbjuder... Och, och jag gjorde helt enkelt en säljutbildning. Alltså, du har någonting att erbjuda. Du ska gå ut och arbetsgivare och ta reda på vad de för behov. Och sen ska du identifiera deras behov. Och sen ska du säga jag, 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 har, jag kan tillgodose de behoven ni har av detta och detta och detta. För jag har detta och detta och detta. Ja, det var spännande. Ja, gud vad spännande, Christer. Jag är ju här inne på mina två sista terminer här på min masterutbildning och jag är precis inne och ska börja söka lite jobb. Så att jag kanske får ta lite hjälp av dig sen då och skriva upp lite vad jag har gjort på mitt livets universitet och hur man får ihop det bästa CV-et. <laughs> det tycker jag du ska göra. Framförallt så ska du tänka att när man liksom söker arbete är som vilket säljjobb som är så att identifiera kundens behov vad är det de har för behov varför ska de rekrytera vad är det för behov av liksom person, färdigheter och förmågor de har och sen liksom ta reda på det först och sen visa på på vilket sätt är jag lösningen på ert problem Ja men så spännande Men Christer det här är ju då Lyckopodden och 
Jag har ju egentligen bjudit in dig som någon typ av allmän person som jag verkligen ser upp till. Så att min fråga till dig det är egentligen, vad är din definition på lycka? Jo, vet du vad? Den är väldigt enkel och på, på ett sätt hänger det ihop med det resonemanget jag hade nu. Alltså, jag fick lära mig det väldigt tidigt i livet, faktiskt av min farmor i, i vems hus jag sitter i nu. Jag bor i farmor och farfars hus. Min farmor sa alltid, lycka är inte att ha mycket utan att sakna lite. Och jag saknar ingenting, så jag är så lycklig, tralala, tralala. <laughs> hon, hon var en fantastisk kvinna. Och det är liksom väldigt mycket något jag har levt med genom mitt liv och jag säger att lycka är inte en tillfällighet Vill du stärka din självkänsla sova gott och må bättre då borde du testa vägledd självhypnos Det enda du behöver göra är att lyssna slappna av och följa instruktionerna Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Lycka är en färdighet som utgår från just förmågan att se det du har och inte det du inte har som är den olyckliga signum. Just det, så att se det man har och inte det man inte har. Lycka utgår från förmågan att se det du har och inte det du inte har. Alltså hela livet har egentligen gett mig det här och, och, och sett liksom på människor. Om du reser, om du, om du möter människor liksom när du är ute och reser så kan du se människor som har väldigt lite men de är jättelyckliga. För de är nöjda med det de har och de ser det de har. Mm. Och tvärtom, jag kan se människor som har jättemycket och som är olyckliga för att de vill hela tiden ha mer och ha mer och ha mer. Det är en jättespännande faktor. Förmågan att se det jag har och inte det jag inte har. För mig är det en jätteenkel definition på på lycka. Och som kanske är viktigare i i dessa tider än någonsin. Ja, men verkligen. Jag kombinerar det med en annan grundläggande idé. Och det är att det du fokuserar på växer. Just det, den är bra. Ja, den är bra. För det du fokuserar på växer, fokuserar du på det du inte har så växer det. Och då kommer du bara se allt du saknar. Fokusera på det du har, då kommer du att se det du har och så växer det. Och då kommer du att förstå att du har det fantastiskt bra, bara att vara född i Sverige. Ja, men exakt. För att det känns ju som att vi har automatiskt någon typ av kultur som är väldigt, väldigt starkt inbyggd i oss som säger att vi ska ha den snyggaste bilen och det största huset och det bästa förhållandet och vi har väldigt starka normer som hela tiden gör oss, jag skulle säga, ganska giriga i samhället att vi bara vill ha och vill ha och vill ha. Så hur skulle du säga då? Har du några bra metoder som man kan använda sig för för att istället försöka vara just nöjd med det man faktiskt har? Det är en mental träningsprocess att inte ge sig in i den här yttre motivationsstressen och, 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 och definiera. Att inte bli definierad utifrån utan definiera sig själv. Vad mår jag bra och när trivs jag? Vad behöver jag egentligen för att må bra? Jag coachar ju som du sa ett antal företagsledare och, och, och företagare och, 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 och företagsledningar. Jag coachade en, en företagsledare igår, en av Sveriges absolut mest förmögna människor. Vi räknar hans förmögenhet i väldigt många miljarder. 
Och då pratar vi just om de här frågorna. Att det är så tragiskt. För nu, nu, har, de, nu har ju media då räknat ut hur många miljarder han har förlorat på den här krisen hittills och för honom är det fullkomligt ointressant för han lever ju det livet alltså det är helt som, han, som vi resonerar alltså hur mycket mer än du behöver behöver du mm. han lever ett, ett rimligt liv han, lever liksom, han har det bra, han lever ett rimligt liv men det är fullkomligt ointressant hans passion, vision det är att bygga ett bestående företag som ska överleva honom i generationer framåt, det är hans livsverk det är hans liksom det är det han är väldigt stolt över. Han lever ett ganska vanligt liv med rimligt samma vardag som alla andra. Men väldigt många tror ju att om jag bara hade det som honom, om jag bara hade så mycket pengar. Men det är ju det här, alltså hela, all filosofi, alla filosofer, väldigt mycket har liksom pratat om detta i alla generationer. Egentligen att, att och det, 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 ser, alltså det står i Bibeln, det står i alla filosofiska skrifter att liksom någonstans utgå från dig själv. Vad mår du bra på? Titta inte på vad de andra värderar. Titta inte på hur de andra har det. Du vet ju egentligen inte hur de har det. Du ser bara ett yttre. Och att inte gå på det är så viktigt. Och då är du på det här. Lycka inte en tillfällighet, lycka en färdighet. Mm. För det, det, och det är en annan sån banal klassisk sanning att det viktigaste i livet och det lever vi ju mitt i nu tyvärr många människor som drabbas nära och kära men det viktigaste i livet vi saknar det inte förrän vi blir av med det mm. och det är faktiskt hälsan mm. alltså det, det kan ta ögonblick av en sekund för en eh, hela livet förändras i en trafikolycka, en halkolycka eller någonting annat, eller corona nu, eh, så blir allt annat fullkomligt meningslöst, fullkomligt ointressant. Ditt barn blir sjuk, din mamma blir sjuk, du själv blir sjuk, det händer någonting. Och helt plötsligt blir allt det materiella helt ointressant. Ja, men verkligen. Och det är så märkvärdigt att vi inte lär oss det. Ja men verkligen, för det är ju verkligen en sån sak, hälsan är ju någonting som man nästan som du säger, man reflekterar inte över det när man väl mår bra, men sen när man inte mår bra, då börjar man reflektera över det. Just det, alltså se det du har och inte det du inte har. Här har jag faktiskt en fantastisk berättelse om, om jag vet inte om du har tid. Jag har jättemycket tid. Ja, jag var i år och skulle arbeta med, med en bank, jag skulle föreläsa för deras chefer på eftermiddagen. Och det var en fantastisk senvinterdag. Åresjön ligger alldeles kritvitt. Det var strålande solen, underbar dag. Jag satt på balkongen och förberedde mig. Och helt plötsligt så hör jag hur det brummar lite grann. Utkommer en permobil rullande med en man i min egen ålder. Det här är i 50-årsåldern. Det är 13 år sedan jag fyllde 63 i år. <laughs> men, men, 63 år ung. Och väldigt lycklig. Jag brukar säga att jag, på tal om lycka, ja det är klart att jag är lycklig. Alternativet tilltalar mig inte ett ugg brukar jag säga. <laughs> Till att åldras, det är ett privilegium att få åldras. Återigen förmågan att se det som är bra. Vad, vad är alternativet att åldras? Är att inte göra det, eller hur? <laughs> ja, exakt och det vill man ju inte. <laughs> Nej, det är så korkat att beklaga. Det är verkligen det är därför man firar födelsedagar. Oh. Medan människor säger, men det är väl inget att fira, säger de. Nej. Det är riktigt korkat. Det är verkligen det. Men tillbaka till året. Ja, tillbaka till året. Ut på balkongen så kommer en kille i en permobil. Han var i min egen ålder. Han 
satt i, en, i, en, i den här rullstolen och han kunde köra den med en spak men han var så svag i armarna ibland han var lam från axlarna och ner och ibland var han så svag i armarna att han eh, hade svårt för att, att köra den och då, då hade han eh, munstycken som kunde blåsa och suga i för att styra eh, sin rullstol han kom ut och det blev väldigt naturligt, det var bara jag och han där så vi började samtala och han tyckte liksom, ja fantastiskt och vackert och liksom, vilket härligt väder och vilken fantastisk dag och så här Tyckte han, men, men varför åker du inte skidor? Nej, jag är bara här för att jobba. Jag är här över dagen. Jag ska föreläsa för en bank i eftermiddag. Ja, liksom, vad ska du föreläsa om? Jag ska prata om ledarskap. Eh, jaha, eh, jag använder ofta sådana som dig när jag jobbar. Jaha, liksom, okej. Okay, jag känner du den och känner du den. Ja, den men inte den. Och så pratade vi. Och sen jag, så jag förstod att det här hade hänt honom rimligt nyss. Jag så försökte få jag fråga, vad är det du har drabbats av? Jag en trafikolycka, sa och liksom Mitt spontana, liksom då, jag, jag beklagar så hemskt mycket, det måste vara fruktansvärt jobbigt. Och då svarar han så där spontant bara, nej det är ingen fara, sa han. Nej, okej, okay, vilken härlig inställning. Det är den jag försöker få helt friska att ha. Ja, sa han, det, det kunde varit värre. Okej, okay. alltså ursäkta mig. Alltså, situationen var att det var okej att fråga ursäkta mig så du är lam från axlarna och neråt och säger att det kunde varit värre ursäkta mig men hur då? och då, då säger han bara jag kunde vara död jag börjar med så sant ja så säger han ursäkta mig vad sa du att du hette jag heter Christer Olsson Christer sa nu ska jag lära dig någonting så konsult du är så han Christer livet sitter i huvudet och huvudet har jag kvar. Ja, så fint. Snacka om förmågan att se det jag har och inte det jag inte har. Verkligen. Jag glömmer det aldrig och jag har fortfarande kontakt med honom. Livet sitter i huvudet och huvudet har jag kvar. Verkligen. Det tänker jag ofta på när jag drabbas av mina löjliga vardagsproblem. Oh. och det är liksom verkligen det är vad det handlar om väldigt väldigt mycket, det innebär inte att man inte kan känna empati med människor som drabbas det innebär inte att de, att de inte har det jobbigt och tufft men just förmågan att säga, alltså tragiken i min erfarenhet är att jag träffar alltså fler människor som har drabbats av saker i livet som är genuint lyckliga över det de har och har kvar mm. än odrabbade Rent statistiskt. Mm. Ja, jag fattar det. Det är som du säger att det sitter ju i huvudet. Lycka är någonting man kan lära sig och kanske även något man måste träna på. Men säg då att vi har en sån här grå novemberdag och eh, vi är på superdåligt humör för att det regnar och vi kanske har fått eh, blöta skor och du vet så här, lite halvtaskiga vardagsproblem som man ändå kan vara, bli på dåligt humör av. Hur gör man då liksom, i de sekunderna för att vända sitt tankesätt och bli lite gladare? Om vi bortser från människor som har problem och de, de som behöver hjälp av psykiatri och psykologer utan om vi talar om alltså, människor som lever i sin vardag mm. för det första, tränar dig på det. Alltså, när jag har en sån dag, min inställning till dem det är det här är perfekt arbetsväder. Är det bara att tänka då? Åh oh, gud vad är skitsamma, jag har det ganska bra. Eller? Ja, det är ja. faktiskt det. Jag, jag jobbar med fyra två minuters perioder uh-huh. som jag fick lära mig tidigt i livet. 
som påverkar hela livet. Kan du träna dig på att varje dag tänka på de fyra, två minuters perioderna så påverkar det hela din, din livsinställning. För att, alltså, din hjärna du har vissa genetiska grundprogram men sen är det i princip så att den vet inte om något annat än det du talar om för den. Och det är klart, håller du på att tala om för den och ältar och vältar hur dåligt den har det så kommer den att tro på det. Och undgådriften är dessutom starkare än uppnådriften. Att undgå sorg, klander, smärta, förtal och förluster är en starkare drivkraft än att uppnå vinst, erkänsla, bröm och uppmärksamhet. Mm. För undgå är kopplat till överlevnad. Okay. Hjärnan vill ju tänka negativt. Mm. För det, det är starkt kopplat till överlevnad. Ja, Exakt. Den letar efter risker, den letar efter hot. Det är därför som så otroligt många människor i den här coronatiden mår så dåligt. För det förstärker hela hjärnans liksom, eh, kontrollbehov. Och nu har den inte kontroll och nu blir det osäkerhet och det är väldigt mycket negation. Och man fyller hjärnan med liksom, antal döda idag, antal döda i varje land. Och folk sitter och överkonsumerar nyheter. Mm. Jag säger inte att man ska negligera det, jag säger inte att man ska förtränga det. Men det krävs att ta ansvar för att inte få in för mycket av det. Och jag rekommenderar alla för nuvarande att läsa Abedissans bön varje dag. Mm-hmm, vad är det då? Den är också en viktig del för att vara en lycklig människa. Ja, det är en klassiska. Alltså, herre, ge mig kraft att påverka det jag kan påverka. Ge mig tålamod att acceptera det jag inte kan påverka. Och ge mig förstånd att begripa skillnaden. Okej, kraft, tålamod, förstånd. Ja, ge mig kraft att påverka det jag kan påverka. Ge mig tålamod att acceptera det jag inte kan påverka. Och ge mig förstånd att begripa skillnaden. Alltså lägg energin på saker du kan påverka. Och det behöver många tänka på för närvarande. För de ältar och vältar och lägger energi på saker de inte kan påverka. Ja, men jättebra. Sen de här fyra, två minuterna då. Den första två minuterna det är direkt när du vaknar på morgonen. Mm. Att medvetet tänka, vad är det bästa med mitt liv? Till att börja med att du vaknar. Min mamma dog 30 år gammal när jag var fyra. Min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Det första jag gör när jag vaknar det är att jag tänker bara yes en dag till. Wow. Ja, det är faktiskt min start på, på dagen varje morgon. Härligt, och det, jag har ett problem med det, för jag, jag vaknar så tidigt och jag vill, jag vill upp. Så jag är morgonmänniskan. Jag, jag vill vakna, jag vill upp, jag vill igång. Så att jag, är liksom, jag tillhör den mest som ut och springer klockan sex på morgonen. Men det är just för att jag, jag, jag längtar till varje dag. Det bygger på väldigt lång träning. Ja. Så att de får ett första minuterna. Tänk efter, tack för att jag får vakna en dag till. Tack för att jag får bo på Öckre. Tack för att jag får bo i farmor och farfars hus. Vad härligt att de byggde sitt hus här. Och, alltså att bara vara glad för att du har det som du har det. Wow. Två minuter innan du står upp. Oh. Tänk igenom allt som är bra med ditt själv och ditt liv. Mm. De två första minuterna. Det kommer att påverka hela din morgon. Om du tränar dig till att göra det här varje dag till en vana. Sen kommer nästa två minuters period. Och det är när du kommer till jobbet. Nu är det väldigt många som inte kommer till jobbet just nu. Men jag rekommenderar ju ändå alla att ha rutiner. Så att ha en social sfär hemma. Jobbar du hemifrån, skapa ett kontor hemma. Gör ett kläkammar, ett sovrum, gästrum om du har möjlighet till det. Eller en del av ditt vardagsrum bor i en etta. Avdela en del som du säger, nu, är jag på, nu går jag till jobbet. Och så sätter du dig på jobbet. Och så två första minuterna, se det som är bra. 
vad skönt. Jag, idag behöver jag inte ens resa till jobbet. Jag kan sitta hemma och jobba. Alltså välj att se det som är bra med ditt arbete och din nu-situation. Det finns alltid bra saker i allting. Verkligen. De två första minuterna, om vi tänker nu, för corona är ändå en parentes, hoppas vi. Så de två första minuterna när du vaknar, de två första minuterna när du kommer till jobbet, att medvetet se det som är bra. Det andra mm. behöver du inte bekymra dig om. Det kommer du ta den plats det behöver. Och sen när du kommer hem, de två första minuterna när du kommer hem. När jag öppnar dörren och kommer hem, jag tar ofta det som exempel. Och jag, liksom, jag har tre söner som nu är 27, 31 och 33. Men när de var små så kunde jag öppna dörren och så låg ett hav med skitiga skor innanför dörren. Och då kunde jag tycka liksom, att Gösta har kommit. Och, och, och vad skulle de tänka då? Ja, pappa är hemma. Nej. <laughs> Och nej kommer han visma det så kul. Jag kan också öppna dörren och titta och se och tänka. Åh vad härligt. Jag har friska barn som har varit ute och lekt och blivit leriga och skitiga. Och de är uppenbart kompisar för det här ligger många skor. Oh. En vacker dag kommer jag sakna de här skorna mer än vad jag anar. Eller hur? Saknar du dem idag då? Ja det gör jag verkligen. Oh. Men nu har jag mina barnbarns skor istället. <laughs> Och det kan också ibland, jag på att slå ihjäl mig här om kvällen jag kom hem för då hade, var det släkt i källan och, och då hade de byggt ett stort dupplohus som jag inte stod och på trampa på och, och, och snöpplade. Och då är jag bara liksom, yes! Underbart! Alltså, nu lever huset igen. Ja, för jag och Karina bodde under en lång tid i liksom ett mausoleum. Det var liksom, allting var välstädat, allt stod på sina platser. Men nu har jag två små fyraåriga tvillingstjejer som ställer till det. Just nu sitter jag och tittar på ett dupplo, eh, nej vad heter det, Ka- kapplaklosstorn. Vilket jag för övrigt också höll på att slå ihjäl mig på häromdagen. Jo, det är underbart. Ja, men eller hur? Så får man ju se det. Det ska ju användas också. Så är det. Så de två första när du kommer hem. Och sen de viktigaste, och särskilt ni som har barn ska lyssna noga nu, det är de två sista innan du somnar. Fråga inte hur har dagen varit, utan fråga, vad har, det ska du fråga tidigare. Fråga dig vid 5-6 tiden, hur har dagen varit? Och Eva var dum, eller Nils retades, eller något annat. Utan innan du ska somna så ska du tänka igenom, vad var det roligaste som hänt idag? När jag har kommit in i mina söner så, så de vet ju att de får alltid frågan. Så jag behöver inte ens fråga. Utan det, vet du vad som är roligast idag, pappa? Nej. Ja, Victor körde diket med cykeln. Alltså det, det är ju inte alltid. Utan, utan det är ju vardagshändelser ofta. För varje dag händer det alltid något roligt. Och vår hjärna är inställd på att hålla koll på problem för den är kopplad till överlevnad. Det är därför hela definitionen på mental träning är att tänka positivt. Ja men precis, så att man måste liksom lägga en liten effort ändå för att försöka tänka på de här positiva sakerna. Mm. Det innebär inte att vi ska förtränga de dåliga, det innebär inte att vi ska ta tag i problem, det innebär inte att vi ska prata om det, inte ska prata om det som är dåligt. Men det tar den plats det behöver brukar jag säga. Att medvetet coacha sig själv i att se det som är bra. Mm. Den är jätteviktig. Ja, jätteviktigt. Kan det bli för bra, vill jag på säga? Alltså om man tänker, eh, jag men se som du säger att man har en, en fru då där hemma till exempel som eh, alltid lämnar disken då till exempel. Och sen se att man faktiskt blir irriterad på det här och säger, ja ah, men kan inte du sluta lämna disken 
För jag blir så himla irriterad. Är det liksom då befogat att ta den diskussionen? Eller ska man istället tänka, ja men vad härligt att hon har ätit. Hon har ju faktiskt fått se en härlig måltid och hon hann inte riktigt pocka undan idag. Och, eller hur ska man tänka där? Ärligt talat så skulle jag svara ja på den frågan. Jag har det som grundtänk. Men när man lever ihop med någon så handlar det också om att visa varandra respekt. Mm, precis. Och då är det också så att lycka bygger också på att få betyda, behovet att vara behövd. Det är det många får känna nu. Vi var på den frågan tidigare. Alltså behovet att vara behövd och också känslan av att få behöva någon annan. Alltså att leva i en relation handlar ju om att få känna sig behövd mm. och få känna att jag behöver dig och du behöver mig. Det är ju det som någonstans är tryggheten i en relation. Och det handlar ju också om att respektera varandras behov. Mm. Så att ja, grundinställningen, ja men vad härligt eh, som du säger, eh, grundinställningen. Men om det bygger, om det är slarv, om den ena hela tiden får ställa upp på att diska eller städa eller plocka upp eller efter den andra, ja, då är det ju inte längre liksom så charmigt. Nej, ja, precis. Sen säger jag ju också på tal om lycka, jag säger också så här att... att eh, jag har ju blivit en, en del av min... Jag har ju några sådana signumbilder. Allt som inte utvecklas avvecklas. Och du läcker vad du tänker som min andra bok heter. Jag har skrivit tre böcker. Mm. Men eh, jag pratar ju också om det här att... Jag tror att om vi pratar relationer och att vara lycklig i en relation handlar väldigt mycket också om att förstå en sak. Och det är att i mitt fall till exempel jag har varit gift med min fru Karina i 38 år. Jag brukar säga att jag älskar inte henne till 100 procent. Mm-hmm. Och då brukar folk bli lite förvånade. Liksom, ja, vad menar du nu? Vad säger hon om det? Ja, pröva tanken. <laughs> För nu, nu pratar vi om otroligt viktiga saker kopplat till lycka. Nej, jag säger jättetydligt. Nej, jag älskar inte henne 100%. Varför det? Nej, för hon är en stark och självständig kvinna. Och som sådan tycker och tänker och gör hon ett antal saker som jag inte gillar. Ja. Det är ju det jag gillar. Ja, det är klart. Jag gillar ju att hon är stark och självständig, men jag gillar ju inte alltid det hon gör när hon är det. Jag förstår. Men du kan ju inte få det ena utan det andra. Nej, precis. Alltså, jag, jag kan ju möta män i min egen ålder idag som ger sig in i både andra och tredje relationer och säger ja, jag vill ju också ha en stark och självständig partner, men, men jag vill ju helst att hen ska göra som jag vill. Ja, lycka ja. till! <laughs> ja. Och då hade jag, eh, jag har jobbat väldigt mycket med IKEA genom många, många år. Och då var det en tjej som heter Marie Gustafsson. Kanske lyssnar du nu Marie. Hon är chef för varuhuset i Umeå. Åh, oh, jag väl hoppas det Marie. Ja men vänta, är, är inte du i Umeå nu? Jo, jag är ju i Umeå nu så jag hoppas hon lyssnar. Ja men ja, alternativt måste du faktiskt gå till varuhuset och heja på Marie och säga att du pratar med mig och så får du hälsa från mig. Det ska jag göra. Vad heter hon Marie? Marie Gustafsson, hon är Marie chef Gustafsson. för varuhuset, IKEA-varuhuset. Ja men det ska jag göra, vad kul. Ja. Jag hade privilegiet att ta Marie på en ledarskapsutbildning när hon var chef för IKEAs kunstservicecenter i Elmhult. Och Marie är en underbar, pragmatisk och härlig kvinna. Så då pratade vi om sådana här saker och då gick hon hem på kvällen och så sa hon till sin man Rickard, Rickard jag vill prata med dig. Ja visst, vi kan väl prata medan vi lagar mat. Nej jag tror inte det är så lämpligt för Marie. Ja hur så? Nej det gäller vår relation, jag, jag tror det är klokt om du sätter dig. Uh, vad är det som har hänt? Ja, vi har haft Christer Olsson på en ledarskapsutbildning idag. Han pratade om relationer på ett sätt som fick mig att tänka till. Och jag har tagit en lång promenad på vägen från jobbet idag och funderat på vad vi tjafsar om. Och så där. Och jag har faktiskt fattat ett beslut, Rickard. Så jag tror det är klokt om du sätter dig. 
Så han satte sig. Och hon också. Så säger hon. Rickard, det är så här. Bara så du vet. Jag älskar dig till 80 procent. Och resten har jag bestämt mig för att acceptera. Ja, vad fint. Ja, det är det. För nyckelbudskapet här är och resten har jag bestämt mig för att acceptera. För att vad jag säger och har sagt i alla, alla år det är att om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att leva med varandras olikheter som de lägger på att göra dessa till likheter så hade de levt ganska lyckliga liv. Om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att leva med varandras olikheter som de lägger på att göra dessa till likheter där de levt ganska lyckliga liv. Tar du bort 20% av dina irritationsmoment så blir du av med 80% av irritationen i, 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 i relationen. Kan man säga då att liksom skils, skilsmässor beror ofta på att folk inte då lär sig att leva med varandra och acceptera varandra. Ja, ja. det kan man definitivt säga. Sen finns det många andra skäl också, men alldeles för många som jag har liksom varit i närheten av bygger på att man förväntar sig att den andra parten ska vara perfekt. Acceptans brukar jag säga ett annat ord för kärlek. Acceptans är ett annat ord för föräldraskap. Jag, är, jag brukar säga jag är väldigt glad att inte jag har perfekta barn för jag är ingen perfekt pappa. Jag är väldigt mm. glad att jag inte har en perfekt fru för jag är ingen perfekt man. Och jag är väldigt glad att jag inte har perfekta arbetskamrater för jag är ingen perfekt arbetskamrat. Acceptans är ett annat ord för lycka. Acceptans är ett annat ord för kärlek. Acceptans är ett annat ord för kamratskap. Sen säger jag inte att man ska acceptera allt. 80-20 är ganska bra. Jag brukar skoja om det när jag föreläser. Liksom så att jag kan inte komma hem till Karina och säga du, jag var lite otrogen där i Oslo men det får du lägga i de 20. <laughs> Nej, det går ju inte. <laughs> Nej, det skulle gå så där. Den dealen har inte vi och skulle jag inte vilja ha heller. Jag förstår. Utan hon har ju tolkningsförträde vad hon väldigt accepterar oss med och jag har ju tolkningsförträde vad jag väldigt accepterar. Men att jag tror att för att vara lycklig så behöver man prata om acceptans. Acceptera sig själv som man är. Och acceptera. Alltså jag, jag, jag pratar ju mycket om att det finns inga måste i livet. Du har alltid ett val. Bortsett från chock- och traumeffekter i olika händer. Du kan inte välja allt som händer i livet. Det är ett praktexempel på coronakrisen nu. Det finns massor av människor som utsätts för fruktansvärt jobbiga situationer. Jag lider med dem. Men den brutala sanningen är bortsett från chock- och traumeffekter så kan du inte välja det som händer i livet. Men du kan välja din reaktion på det som händer. Du kan välja att se huvudet har jag kvar. Du kan välja att se allt i svart. Men du kan också välja att konstatera att det här är fruktansvärt just nu. Men vänta bara. Jag kommer ur det här liksom, med erfarenheter, lärdomar som jag kommer att göra någonting av. Har jag kunde göra det en gång kan jag göra det igen. Även om det här corona försatte mig i en fruktansvärt jobbig situation. Men jag kunde faktiskt bygga upp det jag byggde upp men som nu är kullkastat. Men kunde jag det en gång kan jag göra det igen. Så vänta bara. Ja, det handlar verkligen om mindset. Ja, det gör det. Väldigt mycket. Vad gör dig som lyckligast, Christer? Ja, ah, det är mina barnbarn. Mina barn och mina barnbarn. Det, det svaret är jätteenkelt. Jag är, då är, alltså det, därför är jag så lycklig. Jag har, jag har mina små tvillingtjejer. Då. Jag, jag har ju tre eh, söner. Så, att, så min äldsta son fick eh, Stina och Klara- eh, och nu har min mellanson fått en liten son Nikolaj som är sex månader. Vi satt och skypade med honom i en kvart igår och bara ser honom krypa och allt. Alltså då, då, då är jag helt upprymd. 
<laughs> ja, vad härligt. Ja, alltså den, den mest grundläggande lyckan det är mina nära och kära, familjen, mm. relationer. Karina, liksom vardagen med Karina, mina barn, mina barnbarn. Men sen är det också väldigt mycket ärligt talat mitt jobb. Jag, har ju, jag är ju så privilegierad att jag får, liksom, jag får stå på scen. Jag får jätteunderbar feedback. Jag får också väldigt många mejl. Så att någonstans, det som gör mig lycklig på riktigt det är just att varje dag får betyda något för någon. Och jag har ju ett sånt unikt arbete att jag får det. Och det är ett privilegium. Tänk på det alla ni som är där ute. Att, att be en människa om hjälp. Det är faktiskt att ge den människan gåvan att få känna sig behövd. Jag får ju ofta, ah, förlåt om jag besvärar dig. Nej, du besvärar inte. Tack för att du frågar. Jag hjälper dig gärna. Mm. Alltså, att be någon om hjälp, särskilt i dessa coronatider. Vi ser ju hur massor av människor blommar upp genom att skapa olika nätverk och bära hem mat och folk de människor får känna sig behövda som aldrig förr, titta hur de mår mitt i krisen mår de jättebra varför det? För de får känna sig behövda de fick mm. inte det förut ja, föreningssverige blommar vi pratar också idag om liksom att oh, vi har sett ett nytt Sverige nej det har vi inte alls, det är bara att det har funnits där hela tiden, vi har bara inte sett det. Föreningssverige, idrottsföreningar, dansföreningar, pensionärsföreningar, eh, sjuk... Alltså det är... Föreningssverige är jättestort. Det ligger bara slumrar i oss allihopa. Vi är altruister, vi är genetiskt altruister allihop. Och det sa redan Sokrates, undrar om inte den största altruisten egentligen är egoist. Ja, men du har någonting där. Det är så här, ja, men att ge till andra. Att man liksom, dels gör man det såklart för deras skull om de ber det. Men det är också något man gör för sin egna skull. För man mår ju bra när man faktiskt ger till andra. Ja, ja. ja jag lyssnar vad Sokrates sa. Undrar om inte den största altruisten egentligen är egoist. Ja, det är bra. Jag, jag har privilegiet att vara involverad i Star for Life och, och, och har varit engagerad i en skola, nu en klass då i Sydafrika. Och... och Första gången jag åkte dit ner så kände jag mig som en givare. Åh, vad trevligt. Åh, nu ska jag få se vad mina pengar går till. Och så här. När jag åkte hem därifrån så kände jag mig som en futtig skämmitagare. För det jag hade fått var så oändligt mycket mer okay. än det jag hade. Det är jätte av mitt överflöd. Ja, det var en mäktig känsla. Och sen dess är jag där varje år. Men wow, Christer. Om du skulle rangordna dig själv från en skala 1 till 10. Hur lycklig är du generellt? Nu är det 10. Jag har aldrig fått ja, faktiskt. För nu, jag jobbar ju 12 timmar om dagen, sju dagar i veckan. Jag får känna mig så behövd, sedd och bekräftad. Och jag brukar säga att jag har aldrig fått så bra betalt för mina gråa hår som nu. Att vara 63 år och ha varit med i flera kriser, det, det, det har aldrig varit så eh, värdefullt som just nu faktiskt. Nej, exakt. Och vad är alternativet? Karina sa, sa det till mig häromdagen, Christer. Det var länge sedan du mådde så här bra. Vad härligt. Ja, med respekt för alla som har det dåligt så är det många av oss som faktiskt också får känna oss väldigt behövda och, och, och tagna i bruk just nu. Ja, men exakt. Och vad är alternativet att inte leva ett år till? Så är det. Vad härligt. Jag firar verkligen varje år. Ja, men det ska jag också. Jag ska verkligen börja fira storslaget här. Ja, underbart ett år till. Tack. Exakt. Det är inte alla som får det. Men det är ju inte det. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan vara göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad hade det varit då? 
Nej, det är mina sista två minuter. Det är de viktigaste av de här fyra, två minuterna. Varje kväll fundera, vad är det roligaste som har hänt idag? För det finns alltid, har alltid hänt något skoj. Varje dag. Verkligen. Då tränar man sig på att se det man har och inte det man inte har. Så att min utmaning det är den, de sista, men alltså fyra, de här fyra, två minuters perioderna som vi mm. pratade om. Träna på dem, jag lovar dig. Det kommer, att, det kommer att påverka ditt liv. Ja, men toppen. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden? Ah, vilken bra fråga. Tack. Tanja Sjöberg på Skanska. Tanja Sjöberg. Ja, hon är en Skanska. ganska unik person. Och i dessa tider har hon stuckit ut och gjort flera bra saker. Hon, hon är en sån som ofta får mig lycklig. Okej. Men jag är alltid glad när jag har pratat med henne. Vad härligt. Vad jobbar hon som? Hon jobbar med utbildning på Skanska. Ja, men du, jag ska kontakta henne. Ja, det tycker jag faktiskt du ska göra. Du, Christer, är det något slutligt som du känner att du skulle vilja säga här i Lyckopodden? Ja, se det du har och inte det du inte har. Se det du har och inte det du inte har. Lycka är en färdighet, förstå det på riktigt och börja träna. Allt i livet som är värt någonting kräver mm. en ansträngning. Mm. Också lycka. Lycka är en färdighet, inse det. Det är inget som bara inträffar då och då. Det kan det spontant göra. Men inse att det är en träning. Träna dig på att vara lycklig så blir du lycklig. Träna dig på att vara lycklig så blir du lycklig. Ja. Fantastiskt. Tack snälla Christer för att du kom och gästade oss här på Lyckopodden. Tack så hemskt mycket för att jag fick... Ha det bra, hoppas att vi ses där ute Ha det bra, hej Hej oh, Wow hörni Hoppas ni njöt lika mycket som mig Av att lyssna på världens bästa krister. En sån inspirationskälla Jag önskar att han var min morfar Eller någonting som jag alltid kunde vända mig till För råd Vill ni höra mer? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och dela gärna avsnittet med era nära och kära så att fler får chansen att lyssna på den här podden. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.